6: Desde la Escuela de Aviación México en la Colonia Federal en la Ciudad de México. Y, en, y este es un programa especial de dos horas. ¡Wow! Yo soy Silvia, los saludo con un sonoro beso y vamos empezando este programa. Yo soy Emily estoy muy feliz de aquí estar otro sábado.
3: Yo soy Emanuel y estoy, requete contento de, pues, escucharlos una vez más.
2: Hola, ¿qué tal? Yo soy Eduardo Cadena y les envío. Un apapacho sonoro.
3: Yo soy Lucy y estoy muy feliz de estar con ustedes de nuevo. Hola, yo soy Miri y estoy muy feliz de estar un sábado con
6: ustedes.
5: Yo soy Magali y les mando un apapacho sonoro.
6: Eh, apapachos y besos sonoros en este programa especial donde invitamos a todos los que nos están escuchando a que se queden, como porque ya dijimos, este es un programa de dos horas.
2: Wow, sí, así que especial. muy atentos
6: porque estamos como ya dijimos, insisto en la escuela de aviación y vamos a conocer qué es una escuela de aviación, quiénes la integran y también compartiremos con los pilotos su experiencia y conocimiento. Así que prendan los motores de su imaginación porque hoy en Hocus Pocus
3: descubriremos los requisitos para estudiar estudiar aviación. Además te sorprenderás con datos curiosos de los vuelos que hay en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Realizaremos enlaces desde un simulador
5: que es un entrenador de sistema visual donde los alumnos viven la experiencia
2: de un vuelo real. ¡Guau! Wow, eso se escucha interesante. ¿Se imaginan realizar maniobras de vuelos simulando aeronaves? ¡No se lo pueden perder!
3: Platicaremos con los alumnos quienes nos relatarán su experiencia en la escuela y la... Responsabilidad que implica volar un avión. Y llegará volando como aeroplano nuestro compañero Fernando Tam, con una dinámica de altura.
5: Y la música de hoy tendrá mucho que ver con vuelos, aviones y magia sonora que hará activar tu, son tu sentido auditivo.
2: Sí, así que sintoniza bien tu frecuencia con nosotros. Hoy conocerás a personas que alguna vez soñaron con cruzar los cielos en un avión. Empápate de sus historias y todo el conocimiento que hoy obtendremos.
6: ¿Quién sabe si al terminar el programa, tu próximo sueño sea que en un futuro te conviertas en un o en una piloto de aviones? ¿Listas unas fusiones de alegría? ¡Listas!
5: Agregamos unos micrófonos parlanchines y... ¡Ahora!
6: sabemos que son radioescuchas que están a la vanguardia en la tecnología, así que pon en marcha tus habilidades en tus dispositivos y conéctate con nuestras redes sociales. Si lo tuyo es el Face, accesa a hocus Pocus Unam,
5: danos like y sigue nuestras transmisiones desde la Escuela de Aviación donde verás cómo son sus instalaciones en vivo y a todo color.
2: Pero si lo tuyo es tuitear, encuéntranos como arroba pocus bajo unam, checa las imágenes e interactúa en esta red social a la que también le gusta volar.
3: Y para arrancar la mañana con notas musicales subiremos un avión que está a punto de despegar para viajar a varios países. En la voz de Coco y Fer te dejamos con esta rolita llamada suban al avión y regresamos de Bolón Pipón a esta transmisión especial.
7: Suban al avión que ya va a despegar volando hacia Kenia un safari a realizar. Ahora despacito que vamos a bajar Y cuando aterricemos galoparemos sin parar Galoparemos sin parar
8: Suena al avión que ya va a despegar Volando hacia China la gran muralla a visitar Ahora despacito que vamos a bajar Y cuando aterricemos giraremos sin parar Giraremos
7: sin parar
6: Suban al
7: avión que ya va a despegar, volando hacia Australia los canguros saludar. Ahora despacito que vamos a bajar y cuando aterricemos saltaremos sin parar, saltaremos
8: sin parar. Suban al avión que ya va a despegar, volando hacia París la torre. Cuando aterricemos bailaremos sin parar, bailaremos sin parar.
7: Suban al avión que ya va a despegar. Volando hacia Argentina hay montañas para esquiar. Ahora despacito que vamos a bajar. Y cuando aterricemos,
8: esquiaremos sin parar, esquiaremos sin parar. Suban al avión que ya. sin parar, nadaremos sin parar Suban al avión de regreso a nuestro hogar Felices
7: y agotados después de tanto pasear Ahora despacito quedamos a bajar y cuando aterricemos dormiremos sin parar dormiremos sin
8: parar
2: Muy bien,
6: queremos agradecer a todos los que están haciendo posible esta transmisión. Todo el equipo de Radio UNAM encabezado, por supuesto, por Maripaz jenner Como siempre, muchas gracias. Saludamos aquí a Emanuel Silva en los controles, igual que Rafael Alvarado. En la cabina de Radio UNAM está Gerardo Zurrosa Y nuestra maravillosa producción encabezada por Ivonne Gallardo, Carmen Sumaya, Emanuel Ávila, Fertam. También le mandamos saludo a Paco Ángeles. Y, por supuesto, aquí está Mini Santi conmigo, mi piloto especial para ...para comenzar con esta transmisión.
2: ¿Listo micrófono? ¡Bien! Yeah.
7: ¿Listo invitado? ¡Bien! Yeah. ¿Listas las preguntas? ¡Bien! Yeah. ¡Tres, dos, al aire! Ahora va la entrevista.
6: ¿Listos para iniciar la plática sobre la historia de la Escuela de Aviación México? ¡Listos! ¡Listos! Le damos la bienvenida a Alfredo Velázquez, director general de la Escuela de Aviación México, a quien le agradecemos el haber recibido los micrófonos de Hocus Pocus para esta transmisión especial, Alfredo.
1: Muchas gracias y pues bienvenidos a todos los niños, estamos muy contentos de tenerlos en la Escuela de Aviación México.
6: Oye Alfredo, sabemos que la escuela está cumpliendo 75 años,
1: wow, de platícanos largos. un poco
6: de, de ese aniversario
1: Pues mira, la verdad estamos muy contentos, 75 años se dice fácil, pero la verdad es que nuestra institución es la escuela que ha formado más pilotos de manera privada en México Y desde allá 75 años pues es, es, llega a ser la más antigua que prevalece hasta estos días eh, nos da mucho gusto porque tenemos grandes eh, eventos para este año para celebrarlo. Ya tuvimos la aeroexpo hace dos semanas. Vamos a tener también la inauguración de nuestro nuevo edificio en Guadalajara, en donde vamos a poder tener también ya todos los programas para nuestros estudiantes allá, para acercarnos más a ellos. Y, y también tenemos la inauguración de nuestro hangar en Acapulco, en Cuernavaca, que aunque ha venido eh, funcionando ya, tenemos una inauguración formal y un gran, y un gran evento de exalumnos para finales de año. Entonces estamos muy contentos de celebrar 75 años.
5: Y cuéntanos, eh, te quería preguntar, cuando vienen las personas que quieren ser pilotos aquí, ¿a dónde los metes? Porque no los puedes meter en un avión, pero ¿a dónde los metes para pues, ensayar?
1: Es una muy buena pregunta y lo que hacemos es, primer, primeramente pues, pedimos algunos requisitos para que puedan ser pilotos, que deben, ya, ya deben de haberte terminado su preparatoria. Deben de tener conocimientos en inglés y tienen que pasar un examen médico que les garantice Que ellos pueden físicamente poder eh, ser pilotos Pero si sí los metemos a un avión, los metemos a un avión en un simulador de vuelo Y entonces les, les damos un tour en la escuela, pueden venir a conocer las instalaciones Pueden venir a conocer el plan de vuelo Pero los metemos a un pequeño simulador para que se den cuenta de lo que es el vuelo Y, y esto pues obviamente les motiva mucho para, para saber lo que van a hacer
3: ¿Y cuántos pilotos hay aproximadamente?
1: En, en eh, la escuela, estudiantes, estudiantes tenemos, no, normalmente tenemos 200 estudiantes del programa de piloto al año.
6: Oye, 75 años está cumpliendo la escuela, pero tú no tienes 75 años. ¿A quién se le ocurrió la idea de hacer una escuela para pilotos?
1: Bueno, esta, eh, bueno las, las escuelas en México se fundaron después de que empiezan a volar los aviones, desde mil, 1910. Eh, eh, son los primeros vuelos en México, 1908. Y las escuelas de aviación primero eran Instructores independientes Que daban sus clases a la gente que quería aprender y Más adelante se empezaron a establecer Las primeras escuelas Y las escuelas, la escuela de aviación en México la, la fundó un capitán español El capitán eh, José Bastida Que venía que venía de España y que traía mucho, Muchas ideas para poder empezar a volar
5: Y... Este, ¿he ¿es sabido algo de que están implantando más tecnología? ¿Qué tipo de tecnología han implantado estos años?
1: Mira, la verdad es que obviamente a todos los niños y a todos los jóvenes les interesa mucho la tecnología y una de las industrias que más eh, rápidamente cambia tecnológicamente hablando es la aviación. Entonces hoy día se utilizan Sistemas automatizados muy muy complejos que, que hacen que la, el vuelo sea mucho más seguro y que también para el piloto sea mucho más conveniente la aplicación de esta tecnología para, para la navegación. En la escuela, eh, es obvio que si es una industria de tecnología Nosotros en la escuela tenemos que aplicar también tecnología para la enseñanza Entonces hoy día tenemos aviones que se les llama de cabina de cristal Aviones que tienen pantallas en lugar de instrumentos físicos Como los relojitos estos que vemos en las, en, en, en las fotografías Tenemos simuladores de vuelo muy avanzados Que permiten recrear lo que sucede en el vuelo real Y evidentemente pues todas las clases ya son con multimedia, videos, en fin Entonces todo esto se aplica para la enseñanza de los estudiantes
5: ¿Desde qué cursos hay en la escuela?
1: Mira, el, el, el programa que nos identifica más es el programa de piloto aviador tenemos piloto, eh, Enseñamos a volar para piloto aviador de avión y de helicóptero Pero también tenemos un programa de sobrecargos muy bonito En donde las chicas en, en eh, poco tiempo pueden ya eh, trabajar como sobrecargos en una línea aérea También formamos mecánicos de aviación formamos despachadores de vuelo que son estas personas que ven en las plataformas con eh, unos palitos naranjas que seguramente los habrán visto, pero que hacen mucho más que eso, hacen la, la carga, peso y balance de los aviones que es parte de la seguridad muy importante y, y para la gente que empieza en aviación tenemos una preparatoria especificada, es, es, especializada en, en, en aeronáutica con la cual después pueden continuar su carrera en aviación.
6: Pero en la preparatoria toman las clases normales de prepa, y más las especiales de aeronáutica
1: Es correcto, estamos incorporados a la SEP Y entonces lo que hacemos es que ellos toman las materias de tronco común Las materias de especialidad, y las de especialidad y una materia de aviación por semestre Con lo cual ellos empiezan a ver si realmente les gusta Y cuando terminan pueden continuar una carrera aeronáutica O si deciden tomar también otra decisión Como a veces pasa en los jóvenes de esa edad También pueden eh, hacer otra carrera
3: ¿Por qué dicen que es una de las instituciones más representativas?
1: Porque precisamente por los 75 años que tenemos y por la cantidad de exalumnos que, que hay, hay de la escuela. Eh, a mí me pasa mucho que por mi trabajo tengo que viajar constantemente y no hay día que en el aeropuerto o en los diferentes aeropuertos del país me encuentren los exalumnos que me saludan y que me da mucho gusto verlos crecer y desarrollar su profesión. Entonces, obviamente somos una comunidad muy grande desde hace muchos años y pues tenemos muchos, estos egresados pues es, es quien nos ha dado nombre a la Escuela de Ciencias México.
5: Y ahorita nada más quiero que nos hables este, un poquito de ti. ¿Cuántos años llevas siendo el director de aquí?
1: Bueno, eh, yo eh, llevo ya desde 1996 siendo director de la escuela. Toda mi vida me he dedicado a esto. Este, yo soy piloto aviador, pero estudié una carrera en administración de empresas. Y, este, y bueno, desde, desde, desde que estaba muy joven empecé a trabajar, llevo casi 30 años trabajando en la escuela. Eh, y bueno, me gusta mucho la docencia, me gusta mucho estar con los estudiantes cuando, cuando tengo tiempo de, de poder hacerlo en aula. Pues, este, pues finalmente lo que nos gusta es enseñar, ¿no? Enseñarles a volar.
2: Ahora sí que una carrera de altura.
1: Es una carrera de altura en todos sentidos uh -huh. La verdad es, es, es algo muy motivante uh -huh. eh, Yo creo que La pasión que sienten nuestros estudiantes Con todo respeto para las demás carreras Yo no lo alcanzo a ver este eh, no, no me dejarán los -alumnos, los alumnos Que están aquí No me dejarán mentir cuando hacen su primer vuelo solo, por ejemplo, es una emoción grandísima, que no se les olvida nunca. Y la verdad es que pocas veces puedo percibir en otras carreras la emoción y la, la altura que sienten los estudiantes al, al hacer esta carrera.
2: ¡Wow! ¡Qué padre! Hablando de altura, estoy checando que también puedes estudiar para ser piloto de helicóptero, que es,
1: son, son, es muy diferente al, al de un avión. Es correcto. La, la aviación es, es muy grande y tiene muchas ramas. Y la verdad es que cada quien le, le puede gustar la aviación de manera diferente. Eh, hay pilotos que, que quieren Definitivamente la máquina que les gusta es el avión okay. ¿no? Y el helicóptero como tú sabes Pues tiene, es una máquina diferente Que, de, que le da muchas posibilidades De, de vuelo, eh, el vuelo estacionario O aterrizar en, en lugares muy cortos uh -huh. es, es, una, es una máquina muy diferente Pero la verdad es que eh, y, y cada piloto le gusta un Aparato normalmente, pocos son los que Les, les gustan mucho los dos Ajá. Normalmente okay. se inclinan por uno u otro Y en la escuela tenemos el programa de piloto de helicóptero Junto con Airbus, somos socios de voz en una escuela que se llama Eli Escuela y que está en Veracruz y que, bueno, ahí formamos a los pilotos de helicóptero. Pueden hacerlo desde el principio, o sea, empezar de, directamente para el piloto de helicóptero o primero hacer piloto de avión y después hacer una transferencia a piloto de helicóptero. Ah, qué interesante. ¿A
3: qué se le llama turbulencia?
1: Turbulencia es el, eh, el, el, el flujo del aire. Eh, normalmente tiene, tiene un, un orden eh, pero cuando, cuando el, 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 hay diferentes cambios en la presión atmosférica, eh, se, se genera el viento turbulento. Y, y es curioso porque la gente muchas veces le da miedo cuando vuela, cuando va, tú sabes, en el avión en ruta. Y queremos decirle que primero a toda la gente que nos escucha y a todos los niños que nos escuchan, decirles que el avión es el transporte aéreo más, efe, más eficiente y más seguro que existe. Entonces, okay. una, una persona que viaja en un avión comercial... Es realmente muy seguro y a pesar de que a veces se mueve, como seguramente es tu inquietud, este, es muy seguro, es, esa es la verdad. Que, que mucha gente de repente piensa que
2: un avión puede ser eh, no tan seguro, pero qué bueno que nos aclaras esto, que es uno de, de
1: los transportes más seguros. Definitivamente, la, los riesgos que existen alrededor de muchas actividades que realizamos cotidianamente son mucho mayores que cuando nos subimos un avión. O sea, sabemos que hay actividades de gran riesgo que hacemos todos los días y que bueno que puede que pueden suceder situaciones. El avión es una el medio de transporte más seguro que existe.
5: Y justo te acabo de preguntar este hace cuánto es, si eres director y te quiero preguntar cómo te convertiste en director así nada más llegaste y ya o eras maestro y fuiste subiendo como. Pues es
1: que fíjate que no encontraron a alguien más barato y entonces primero pusieron <risa> <observaron> a mí. <risa> Pero, pero la verdad es que este, para poder ser director de la escuela eh, Tuve que primero que estudiar la carrera de piloto Para poder entender lo que íbamos a enseñar desde luego Después estudié mi carrera de administración de empresas en la Universidad de Ibero Y, y eso me dio pues, un poco más conocimiento acerca de administración Y lo siguiente fue que trabajé de todo aquí le, yo empecé capturando en la computadora información eh, bueno con las primeras computadoras porque pues hasta se manejaba wow. todo con papel Ajá, la verdad sí. este, y, y poco a poco pues me fueron dando responsabilidades más grandes hasta que hasta que honra, honrosamente pues soy director de la escuela Kevin te lo fuiste ganando me lo fui ganando <risa> de, eso de, es bueno te, te lo digo de, sinceramente la es una es una empresa familiar pero te digo que pues como no he encontrado a alguien más barato aquí estoy con, haciendo lo que más me gusta <risa> qué padre
6: y eso que escuchan, esos efectos especiales son cortesía de la producción que se pasó toda la noche grabando sonidos sí. de aviones, de aterrizaje, de despegue, pobrecitos, vean a nuestra producción, tienen las ojeras. Claro que no, todo lo que están escuchando, que escuchan ustedes de fondo, son los aviones porque estamos cerquitita aquí del aeropuerto, de hecho nos levantamos y podemos ver cómo van aterrizando los aviones. Todo esto que escuchamos... Es parte de lo que viven diario en esta escuela Y Alfredo, te agradecemos mucho esta primera conversación ¿Qué te parece si vamos a más musiquita? Y después platicamos con tus alumnos Con David y regresas nuevamente con nosotros
1: Te, ¿Te la tengo Muchas gracias, nuevamente bienvenidos a todos
6: Entonces, Mili,
5: ¿con qué seguimos? Atención, tripulación Es tiempo de música y en nuestro siguiente tema, conocerás un vagón de tren expreso que se convierte en una aeronave y surca los cielos en una divertida canción. En la voz de Diego Topa te dejamos con esto titulado, La Nave. Aquí,
3: en Hocus
4: Pocus.
2: ¡Eso!
7: volar, preparados para despegar, atención tripulación, abrocha su cinturón voy a tocar el botón un vagón se convierte en una nave es una nave super especial vuela y llega a los lugares donde el monoriel no puede llegar ya tomamos envión, es en esa dirección. Allá vamos que volamos, desde el cielo que no se ve. Allá vamos y llevamos melodías y risas también. Atención, tripulación, ya tomamos envión, es en esa dirección. Un vagón se convierte en una nave. Es una nave super especial, vuela y llega a los lugares donde el mono real no puede llegar.
6: Bienvenidos bienvenidos después del corte, claro Recuerden que seguimos transmitiendo desde la Escuela de Aviación México Es momento de platicar con Anaí Ramírez Monroy
5: Alumna de la Escuela de Aviación México Bienvenida
6: Bienvenida Anaí oh, hola. hola Nosotros nos quedamos muy sorprendidos desde la primera vez que estuviste en nuestra cabina Y entre otras cosas, por eso también venimos a esta escuela Y Emma ya tiene lista la primera pregunta para ti ¿A ¿Cuántas veces has piloteado sola?
3: Pues mira, tengo sola como 70 horas de vuelo. La verdad no te puedo decir cuántos vuelos son. Y explícame, ¿cuántos, llevas, cuántos años llevas estudiando aviación? Eh, pues me tardé en acabar la carrera. Un año, dos meses. Fue bastante rápida. ¿Cuánto duró tu carrera? Bueno, hacerla más bien. Un año, dos meses.
4: <risa>
6: bueno, es que queremos, queremos que quede sí. muy claro que sí, es una queremos la carrera aclararlo. muy rápida para que, que a quien se le antoje estudiar aviación sepa que tiene posibilidades de hacerlo muy rápido. Anaid, una de las preguntas que tenía nuestra jefa de producción, Maripaz Générez, ¿Cómo siendo? porque bueno Emma, eh, los que quieran vernos vía Facebook Live, estamos transmitiendo y ustedes van a poder ver a Anaid, eres muy menudita, decía Maripaz, ¿cómo puedes levantar un avión?
3: levantarlo,
6: es decir, pilotearlo. Ah,
3: es que bueno. es, un, es una manera.
6: No, bueno, no creo que puedas levantarlo ni tú ni los otros chicos. Solo pilotos Hulk. que están mucho más. A menos que, a menos, altos, que, a menos que tenga superfuerza, fuerza, ¿no? Exacto. <risa> Todavía no.
3: <risa> pues es cosa de acostumbrarse. Los aviones se ajustan, entonces digo creo que ya escuchamos mi superaventura de cómo vuelo los aviones, pero no la puedes recordar. Yo vuelo sentada en un chaleco salvavidas porque estoy muy chaparrita y pues no alcanzo. Pero pues de verdad que no ha sido un obstáculo estar tan chiquita, ¿eh?
2: Qué padre. Eh, y desde niña, ¿tú ya te imaginabas con alguna, en algún momento pilotar un avión?
3: Eh, pues yo quería hacer sobrecargo. Ah, ok. En realidad esa era como mi idea. Tu sueño. Ajá, y hasta que después me dijeron como, oye, ¿por qué no eres piloto? Entonces ahí fue cuando descubrí de verdad mi pasión. O sea, wow. pero siempre me llamaron la atención los aviones
2: Qué padre
5: ¿Y cuántas materias se tiene?
3: bueno, qué materias se tienen que estudiar? Eh, llevamos navegación, meteorología, aeronaves y motores, eh, legislación eh, Tú piensas que aviación es solo volar un avión, pero de verdad que todo tiene unas bases Y de verdad la escuela nos, nos proporciona muchísima información para ser unos buenos pilotos ¿Hay alguna diferencia entre volar algún avión grande, mediano y chico? Claro que sí, justamente eh, entre cada avión necesitamos capacitarnos de manera diferente.
6: Oye, y ahora que terminaste, porque sí, sí. nos enteramos que ya terminaste la carrera y que muchas felicidades, además saliste sí. con un promedio muy, muy alto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa para los estudiantes que terminan la carrera aquí en la Escuela de Aviación en México?
3: Este, Pues tenemos que hacer un examen de egreso que se llama CIA, eh, una parte teórica y una parte práctica. Y ya con eso oficialmente nos dan un título, después una cédula y una licencia. Y ya teniendo la licencia podemos empezar a trabajar. ¿Cuándo fue la primera vez que piloteaste un avión real? Fue un 19 de noviembre del 2016
4: wow. Hasta
6: la la fecha fecha. De... ¿Y la hora
3: también te acuerdas? No, esa no <risa> En Acapulco
2: En Acapulco Y una, unas horas antes de subir a ese avión ¿Qué, qué, era, qué era lo que sentía tu corazón?
3: Pues estaba súper nerviosa Me daba miedo qué fuera a pasar Pero de verdad que mi instructora fue maravillosa Y me calmó Entonces,
6: sí esto es muy padre, tu instructora. Muchas veces cuando hemos tenido oportunidad de, de volar, la mayoría de las veces son con pilotos hombres, con capitanes generalmente, y las mujeres son las sobrecargos. Tú eres una chica que eres una piloto a punto de tener todas esas credenciales que nos acabas de enumerar y que además tuviste una instructora. ¿Cómo es la vida de una estudiante mujer en la Escuela de Aviación México? Pues, de verdad es muy padre porque,
3: bueno, al menos en esta escuela, ser mujer es, es muy bueno. Yo nunca me he encontrado con un obstáculo por mi género y de verdad que me han apoyado en todo. Y la experiencia de volar con una mujer, pues, te cambia, ¿no? O sea... ¿Y eres la única mujer? No, tengo muchas compañeras. Ah, okay. ¿Cuántas aproximadamente? Eh, no te podría decir en, a nivel de escuela, pero en mi grupo habíamos dos mujeres. Bueno,
6: ah, okay. <risa> ya, demasiadas
2: ya, ya <risa> Anaid, cuando estás ya en el avión, ¿cómo se, cómo se le llama? ¿Capitán? ¿Capitana?
3: No sé. Ah, okay. <risa> Espera que no, llegue. Te <risa> no te voy a decir porque no te voy a decir lo
6: que no es. Entonces, ah, okay. Es que estamos aquí emocionados con, los, con, lo, con el sonido de los aviones Cuando tú volaste, o las prácticas que ustedes realizan aquí en la Escuela de Aviación México ¿Vuelan con más personas? ¿Vuelan con una sola, con el instructor? A, ¿Hasta que eh, tienen la oportunidad de viajar con más gente? ¿Qué pasa con esa responsabilidad? Este, nosotros volamos nuestras primeras horas con instructor y ese instructor va a
3: decidir si podemos volar solos Y, bueno, nuestra escuela nos da mínimo 50 horas de vuelo solo Pero nosotros no llevamos pasajeros Porque, pues, apenas estamos aprendiendo Maggie
5: Este, bueno, ¿cómo...? Bueno, ¿has volado...? Bueno, ¿has estado en un simulador? Sí, tomamos mucho simulador aquí Y explícanos ¿Por qué al principio querías ser sobrecargo? ¿Qué sentías con ello? ¿Por qué no, no querías ser piloto? Porque no me
3: imaginaba una mujer piloto, creo que es muy raro imaginarse una mujer piloto Y claro. pues más hace ya bastantes años, como que no, no era mi idea ¿Qué tan difícil es una carrera que pensábamos que era solo para un hombre? Yo creo que es igual de difícil que cualquier otra carrera o sea, No no por ser mujer va a ser más complicado Y como te decía En esta escuela nos apoyan muchísimo No O sea, no hay manera de describir lo Mucho que estoy agradecida De cómo siendo mujer no, Nos apoyan aquí
6: Eso que están escuchando ustedes Ese avión que iba aterrizando En ese viene David y Diego Que al rato van a estar con nosotros Van a aterrizar y ya al ratito vienen con nosotros porque lo escucharon clarito, ¿verdad? Sí, sí.
3: école ¿Hay alguna diferencia entre los aviones? Porque algunos se escuchan mucho al aterrizar y algunos no
2: El motor, ¿no?
3: Ajá. Sí, los motores son los que hacen ese ruido
2: Ok, eh, Anaid, ¿qué le dirías a, a todas las niñas que te están escuchando? Por ejemplo, tú que lograste eh, Pues un sueño, que primero ser sobrecargo y ese sueño te llevó a otro sueño de alguna vez pilotear un avión.
3: Pues que sigan sus sueños. No, no se tienen que detener por lo que diga la gente. Yo sí me he encontrado gente fuera del medio que te dice, como piloto, ¿cómo no? O sea, ay, o gente que de broma te dice, me voy a bajar del avión si te veo volando. ...pero que eso nunca te detenga... ...y de verdad que te vas a encontrar en un medio bien bonito, bien padre... ...y que exige mucho, pero te regresa mucho más. Y explícanos,
5: ¿alguna vez cuando estás pilotando el avión te ha pasado algún, alguna cosa de riesgo?
3: Pues no, a mí nunca me ha pasado una emergencia... ...evitamos eso haciendo un check antes de volar en los aviones... Eh, ...les dan mantenimiento... ...entonces pues es muy seguro... Hay mucho un mito sobre la aviación ¿Has visto algo raro en el cielo tú?
6: Eh, nunca ¿Un ovni? ¿No has visto un ovni? No Ay, queríamos no. que nos contara no.
2: Lo que sí de repente es hermoso cuando vas en un avión son las nubes sí. eh, Yo la primera vez que subí a un avión y vi un, un grupo de nubes En verdad parecía una ciudad formada por nubes Entonces fue una experiencia muy pero muy bonita la que, la que me sucedió
6: pues Anaid, muchísimas gracias por esta conversación y queremos que cerrar con una invitación tuya, no solamente a las niñas, sino también a los niños y todo aquel que quiera estudiar esta carrera.
3: Pues sí, claro que sí, los invito a, a que sean pilotos, a que conozcan este mundo y a que estudien aquí en la Escuela de Aviación México, que de verdad yo agradezco todo lo que nos da y para mí es la mejor escuela.
2: Ese es un gran ejemplo de que los sueños se pueden hacer realidad Trae bueno, puesta la camiseta Sí, exacto Y bueno equipo, viene otro momento musical con otra rolita Que habla de un avión que quería volar para llegar hasta el cielo Pero, ¿lo lograría?
3: Del grupo, atención, atención Los dejamos con el tema La canción del avión Y regresamos de volada A Jocus Pocus
5: Gracias Ani
2: especiales de Hocus Pocus presenta
6: La Escuela de Aviación México cuenta con varios simuladores de entrenamiento de alta tecnología en la que sus alumnos practican vuelos reales. Para conocer sobre estos sistemas, en un momento más nos vamos a enlazar con parte de nuestro equipo que ya se encuentra bajando ahí con el, con el instructor Edmundo Reyes quien nos dará un audio tour por uno de estos simuladores. Mientras, quiero decirles que seguimos aquí en la parte superior de la Escuela de Aviación México, observando este maravilloso espectáculo del despegue y el aterrizaje de los aviones. Estos efectos especiales, por más que nosotros hubiéramos querido realizarlos, no son de nuestra autoría, son efectos reales y justamente para platicarnos cómo logran estos pilotos aterrizar y cómo logran despegar vamos a ir con nuestro equipo de investigaciones especiales que está listo en el simulador
5: Hola, soy Magali y estamos aquí de Bolón pong en Hocus Pocus Estamos con con eh, Eduardo Reyes Edmundo Reyes este, ¿Cómo es estar en un simulador?
9: Bueno, en este simulador lo que hacemos es este, entrenar a los, a los alumnos ¿sí? para que sus primeras horas puedan saber qué es lo que tienen que llegar a hacer en el avión en ya real, en sus vuelos reales y aquí los vamos preparando en el área de 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 las bases ¿sí? que ellos escojan. Tenemos Cuernavaca, Acapulco, Guadalajara y él está ahorita en Atizapán. Está en un, en un simulador con movimiento es e experimentar similarmente los movimientos del avión. ¿sí? Aquí obviamente pues, en nivel de, de tierra.
3: ¿Cuánto dura cada simulación?
9: Cada, cada simulación dura Dependiendo, el alumno si trae cinco horas o este, dos horas. ¿sí? Él ahorita tiene vamos a hacer una sesión de tres horas ¿sí? y posteriormente de, un otro día vamos a hacer dos horas más. ¿sí? Se dividen entre dos a tres horas o a veces dos, una y dos horas. Y hay otros alumnos que nada más vienen para dos horas de emergencia, antes de irse a sus vuelos reales.
5: Y dinos, ¿Han habido eh, algunos alumnos que han fallado en esta simulación?
9: Mira, sí ha habido alumnos que fallan, pero es precisamente para eso el simulador, sí, ya que eh, aquí podemos llegar a experimentar algún, algún accidente, sí, pero eh, precisamente es para eso, para que allá en los aviones reales los evitemos, ¿no? Aquí, pues obviamente se les enseña a hacer las, los procedimientos de emergencia en caso de que tengan un paro de motor, fuego en cabina, fuego en motor o en las alas.
2: ¡Guau! Wow, ¡Qué emoción! Pues seguimos aquí en esta eh, área especial, en la Escuela de Aviación México, con Edmundo Reyes, quien es instructor de los simuladores, que es como si eh, los alumnos estuvieran volando
9: en tiempo real. Esto es súper interesante. sí. Ellos están... Es, el, la simulación se, se basa en eso, sí, de que todo lo que pasa aquí es exactamente igual en, en el vuelo real.
2: Ok. Estamos, de hecho, a un ladito de lo que es esta como cabina, que lo estamos viendo y está en movimiento, y tiene varias pantallas donde se, el, el alumno puede ver, digamos, el paisaje que se vería real en,
9: en, en, un, en un avión. Sí. Ahorita lo que tenemos es el área de, de Atizapán. Okay. ¿sí? Estamos muy, muy cerca del aeropuerto de Ciudad de México. Estamos este, simulando su área de trabajo del alumno. Y obviamente yo le puedo cambiar este lo que es la meteorología. Ahorita tenemos cielos despejados con uh -huh. unas cuantas nubes. ¿sí? ¿Cómo está y ahorita este...
2: y, a, afuera? Digamos sí, así.
9: exactamente. Yo le puedo aquí este, modificar el... el la meteorología, ¿sí? dependiendo, si yo quiero también que ellos practiquen este lo que es vuelos por instrumentos, yo le puedo reducir al mínimo toda la visibilidad.
2: Ok, y las imágenes son de los lugares que, y, que existen pues aquí en, en, en nuestro México y los que vuelan eh, en los aviones. Sí,
9: es, de hecho precisamente para eso se hace el simulador ¿sí? para y tenemos los los paisajes, lo más más similares al, a la vida real.
3: ¿Qué dificultades les ponen al alumno para que mejore pues, su vuelo? ¿no?
9: Puede ser de varias este, dificultades, una de ellas es el paro de motor. ¿Sí? Lo que queremos aquí es de que ellos sepan qué hacer en caso de que en la vida real se les llegue a parar el motor. Sí, ha, habido, ha ocurrido este en algunas ocasiones y eh, obviamente pues ya, ya saliendo de aquí con esa experiencia, saben cómo reaccionar a, a cierto tipo de emergencias.
5: Y explíquenos, ¿cuán, este, ¿cuántos lugares tienen grabados para la simulación?
9: Aquí tenemos lo que son nuestras cuatro bases de vuelo, que es Cuernavaca, Guadalajara, Atizapán y Acapulco. ¿Sí? Pero podemos también este, poder ponerles otros escenarios. Hemos podido irnos hasta Cancún.
5: ¿Qué tiempo lleva siendo instructor?
9: Yo llevo desde el 2011 siendo instructor. Primero empecé como instructor de vuelo y ahorita estoy apoyando en, en el área de simuladores. ¿Sí? Llevo aproximadamente Siete. 8 o 7 años. Sí, este, dando instrucción.
5: Okay.
9: Vemos
2: que eh, hay varios simuladores, ¿cuántos son y qué diferencia
9: encontramos entre estos? Bueno, aquí en esta sala tenemos dos simuladores que son totalmente de movimiento y tenemos en otras salas simuladores que representan tanto aviones monomotores, aviones bimotores y tenemos también simuladores de Boeing 737 y wow. Airbus 320
2: Una preguntota, ¿Y, y para, eh, ¿hay simuladores para helicóptero? Sí, también tenemos uno
9: este, de, de helicóptero aquí en, en la escuela
2: oh, Pues es muy emocionante niños, no sé ustedes qué piensan Porque los veo así con, con ojos grandes y con una gran sonrisa Porque yo creo que es interesante y súper emocionante Poder estar en uno de estos simuladores, ¿no creen?
3: Sí, muy interesante
2: Y bueno, también invitamos a la gente que nos está escuchando a, a través de Radio UNAM, por si tienen alguna pregunta que hacer eh, a toda la gente que estamos entrevistando aquí en esta escuela de aviación, que nos sigan a través de Facebook, ahí nos pueden poner eh, sus preguntitas, de hecho ahorita estamos transmitiendo, ¿verdad Emanuel? Así que... Les decimos hola a la gente que nos está viendo a través de Facebook. Recuerden, si tienen preguntitas o si quieren saludar a alguien, también lo pueden hacer accesando a, a Facebook Live y ahí vamos a checar sus preguntas y también los podemos saludar.
5: Y bueno, muchísimas gracias por todo Edmundo. Y bueno, adiós.
9: Ok, de qué gracias a ustedes.
5: Bueno, vamos con una rolita que
9: se llama
2: Bueno, esta roleta ¿qué les parece si vamos eh, para que escuchemos la historia de un elefante que a este elefante como que le da miedo volar, pero con la ayuda de unos personajes lo intenta y hace unos vuelos increíbles así que, ¡vamos con musiquita! El tiempo
7: vi volar y lo vi pasar, vuela el dinero y lo vi contar, pero nunca vi ni espero ver a un elefante volar.
10: Dije ver a un elefante volar. He oído uno hablar y hasta recitar y sé que aguja con ojos hay, pero nunca vi
7: ni espero ver a un elefante volar.
11: Yo vi un mar muerto y lo vi matar
10: Y un pez de espada fue... ¿Quién lo asesinó?
12: Un rey sin plata vi y tiene sangre azul Lo que nunca vi ni espero
11: ver
7: es un elefante volar que nunca vi ni espero ver, es un elefante volar. I'm you
6: como ya los invitó Eduardo, por favor escríbanos a nuestras redes sociales, háganos las preguntas que quieren que nuestros amigos de la Escuela de Aviación México les contesten y nosotros también queremos dar las gracias a Oscar de Jerónimo, a José Gutiérrez y a Eduardo Celis que están con nosotros aquí apoyándonos en esta transmisión.
4: Gracias,
7: chicos. ¿Listo micrófono? Yeah. ¿Listo invitado? ¡Bien! Yeah. ¿Listas las preguntas? ¡Bien! Yeah. ¡Tres, dos, al aire! Ahora va la entrevista.
6: Seguimos con nuestra transmisión especial desde la Escuela de Aviación México y es turno de saludar a David Morales, jefe de operaciones de la Escuela de Aviación México. ...y que nos explicará sobre el plan de estudios, los requisitos para entrar a la escuela... ...y uno que otro dato curioso en los vuelos que hay en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México... ...bienvenido David. Bienvenido, Hola, bienvenido. David.
13: Hola muy buenos días, ¿cómo están?
6: Nosotros bien, bien emocionados. Ay, qué bueno,
13: qué bueno, ¿qué tal se la han pasado?
6: <ríe> muy bien, muy, bien. muy bien. No, Y
2: aparte este ambiente de estar en lo alto de esta escuela y escuchar los aviones cruzar... ...sí te pone el, eh, la piel un poco eriza... <risa>
6: Te pone la carne de gallina Algo así Y primero
5: quiero empezar preguntándote ¿Por qué decidiste ser piloto?
13: Si sí, eres piloto, ¿verdad? Sí, claro sí, sí. <risas> Pues mira, ahí todo empezó por los Juegos Panamericanos de Guadalajara Del 2011 Estuve eh, participando en la organización de, de los Juegos eh, Justamente en la parte de logística De relaciones públicas En el aeropuerto de la Ciudad de México Y en el aeropuerto de Guadalajara entonces ahí tuve mi primer acercamiento con la vida que, que se lleva en un aeropuerto con el ritmo de vida, el estilo de vida, la velocidad, el estrés, el corre-corre y ahí fue donde me enganché, ¿no? entonces a raíz de eso decidí estudiar para, para piloto siempre me había, había tenido la, la, la cosquillita, entonces hasta, hasta este, este tiempo se dio y bueno, desde entonces he estado ahí este, dándole duro a la, a la aviación
3: si no hubieras sido piloto, ¿qué te hubiera gustado ser?
13: Híjole, ¿qué crees? Este De hecho, ser piloto es mi segunda carrera. Yo ya tengo una carrera que es ciencias de la comunicación. ¿Qué les dije? Claro. Sí, 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 sí. Y bien chistoso, yo creo que una de las cosas que me hubiera gustado hacer hubiese sido tener un programa de radio. Bueno, ahorita ya estás en uno, David. Contratado, ¿no? entonces, ya, contratado. Ah, bueno, ya te contrató, Mili. Ya ah, puedes ya, entonces, ir a la este, televisión.
3: Perfecto. Ya, carrera, ya, ya está.
13: <risa> Sí, de hecho, igual hasta estoy pensando en echar, echarme otra carrerita, pero bueno. este Sí, eh, la parte de ciencias de la comunicación, y justamente también por eso fue que entré a, a trabajar a lo de los Juegos Panamericanos. Estuve trabajando uh -huh. en una aerolínea, y eso fue lo que motivó. Entonces, de ganas, de ganas, no me no me he este, quejado. O sea, he hecho lo que... ...lo que se me antojó.
6: Oye, ahora platícanos un poquito... ...acerca del plan de estudios... ...ya nos comentaban Naida hace un ratito... ...que ella terminó la carrera... ...en un año dos meses... ...eso es rapidísimo.
13: Pues sí, fíjate... Eh, ...justamente... ...en eh, nuestro plan de estudios... ...se basa más a la práctica... ...que a la teoría... ...o sea, sí es un, una parte fundamental la teoría... ...pero mira... ...el piloto necesita tener mucha práctica... Tiene eh, justamente que tener el, el, el feeling del avión y todo eso. Por eso nosotros nos centramos más a la práctica. Es, es algo eh, fundamental de la, de la carrera y por eso eh, es, es algo mucho más rápido, ¿no? O sea, un piloto no se hace en el salón, sino más bien un piloto se hace en los simuladores y en eh, la parte de, de los aviones. Entonces, por eso es rapidísimo el ¿Y, programa.
3: ¿Y tú cuántas horas has estado en el simulador?
13: En simulador... Bueno, ahorita... Al día de hoy... Certificadas... Y en bitácora Son 84 que llevo...
2: Y es emocionante... ¿No? Eh, accesar
13: por primera vez... Al simulador... Digo, ahorita que estábamos ¡Jole! ahí... Y que vimos... Cómo se movía... Y las pantallas... Sí... O sea... Wow. Por ejemplo... Lo que estaban tratando... En, en, en las entrevistas previas... Desde el hecho de... De subirte al simulador... Hasta el hecho de que... El instructor te dice... ¿Cómo te sientes hoy? Desayunaste... Ya fuiste al, <risa> al, al sanitario... Este, antes de cualquier cosa. Antes ¿no? de cualquier cosa. Es, bien? ¿Es emoción? Ajá, exactamente. ¿Estás bien? Sí. ¿Por qué? Órale, vas solo. ¿Qué y cuando va a te pasar? dicen tu primer vuelo solo, la verdad es que la, la, la experiencia, las sensaciones, es increíble. Eh, yo estuve a dos de, de llorar porque, pues, es materializar tu sueño. O sea, dices, oye, ya estoy arriba del avión, soy yo quien está llevando el control del, del, del avión. Entonces, es, es, yo creo que una experiencia increíble y. Pues no sé las otras carreras, o por lo menos yo de manera personal, entre las dos este, carreras que tengo, la comparativa sí no, no es no es la misma sensación de, ah, pues ya terminé mi spot, ¿no? O, ah, ya hice mi corto. O sea, siento que al momento de... Es que de... no
6: estabas al aire, David. Es que eso <risa> es Nosotros también estamos al aire. Sí, no, sí, sí. O
13: sea, pero bueno, siento yo que, que, que no hay como... Sensación más padre que estar al frente o al mando de, de la aeronave, decir, bueno, ¿sabes qué? Ahorita tengo ganas de irme hacia el sur tantas millas, o hacia el norte tantas millas, o derecha, izquierda, subir, bajar. Pero no, sea, no es, es de una...
6: contentillo, No, no, ¿sí? claro,
13: o sea, claro que no es de contentillo, pero sí es una sensación de libertad que tienes increíble, ¿no? Porque mucha gente dice, ah, pues yo ya aprendí a manejar, ¿no? Sí, pero hay una calle que te lleva a, del punto A a punto B, eh, con vueltas este, pendientes y todo esto. En el avión eh, estás libre, o sea, realmente estás libre. Obviamente, con ciertas limitaciones, ¿no? Uh -huh.
5: ¿Y cuándo...? Maggie, Maggie. es ¿Qué requisitos se tiene, bueno, tienen que tener para entrar a la escuela?
13: Ah, muy buena pregunta, muy muy buena pregunta. Mira, eh, para poder inscribirte a la escuela necesitamos... Para empezar, que seas mayor de 18 años, ¿por qué? Porque tú ya vas a recibir una licencia federal, o sea, una licencia expedida por el gobierno federal. Por eso necesitamos ya que seas una persona legalmente responsable, ¿no? Segundo, que seas mexicano de nacimiento. Tercero, que tengas ya la preparatoria concluida. Y, este, acta de nacimiento. Además, necesitamos un examen médico que este examen médico que es una constancia de aptitud psicofísica este, Nos avala de que estamos tanto física como mentalmente sanos Para poder llevar eh, una responsabilidad de este, de este tipo Y todas las emociones que lleva esta y escuela eh, Sí, hombre, y todas las emociones
6: Oye, ¿por qué necesariamente tienen que ser mexicanos? Es decir, por ejemplo, Eduardo que nació en Francia Si ahora quisiera ser piloto aviador Le vas a decir, no, no puedes entrar a esta escuela
13: bueno, mira, acá entrenos, aunque no lo parezca, yo también nací en Francia. No, no Pero cierto. si los dos tienen las características oui, oui.
6: francesas.
13: Uy. Oui, 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 oui. Guapetones. Uy, uy, uy. No, 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 El, el tema aquí es por eh, la ley de bienes y la parte de proteger la soberanía este nacional. Ah, Entonces, qué interesante. Este, exactamente. Bien. No, eh, por ejemplo, pasa un, un tema similar con Estados Unidos. Ningún extranjero puede, este, trabajar o desempeñarse. Eh, en la industria, no por, por cuestiones de seguridad.
6: Mil, eh, perdón, Emma, que interrumpí hace un rato y Mil y todos están aquí ansiosos. <risa> sí. ¿Y cuánto les pagan aproximadamente?
13: ¡Híjole! ¡Ta <risa> ¡Ah, ¿Nos conviene estudiar aviación, sí <risa> o no? ¡Híjole, mano! Este, mira, sí. Eh, ay, es que, ¿qué te puedo decir? Conviene, sí conviene, obviamente. Obviamente, el retorno de inversión que haces no es a corto plazo. Si es mediano, un poquito mediano entre largo, hay que sí ser un poco pacientes. Pero la verdad, el sueldo que tienes como recién egresado de piloto aviador comparado a un sueldo de un recién egresado de administración, de... Odontología. Ciencias de una. De, de, de ciencia. Bueno, ahí sí creo que no es comparativo, porque ahí sí es menos. Sí, sí
6: no, bueno, ahí creo que no en. No hay, no hay que ahondar ese tema, ¿verdad? Pero
13: de una carrera, se podría decir, una licenciatura una ingeniería tradicional, sí es muchísimo, muchísimo mayor, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, una licenciatura tradicional ronda entre los 7, 500, 12 mil pesos, más o menos. Ah. Bueno, dale. o sea, es una aproximada, pues. Y un piloto, así, de recién egreso, puede llegar a ganar tal vez unos 25 mil a 40 mil pesos mensuales dependiendo de la aerolínea. Gana, ¿En dónde nos escribimos? Pilotos. En la sí. escuela de aviación.
5: Y bueno, te quería preguntar, como justo aquí todos somos niños, te quería preguntar qué quería hacer cuando eras niño.
13: Re re regresamos a la pregunta del, del programa de radio. Este, no, <risa> la, la verdad a mí desde niño me dijeron, oye, tú hablas hasta por los codos, entonces este, no. ajá, sí. <risa> ah. entonces fue como el tema de de tener el programa de radio y todo eso, pero ya también estar a bordo de una, de una ah, aeronave no. y, y estar eh, viendo la cabina y todo eso, me enamoré. ¿Eras de los que de repente coleccionaban así avioncitos? Sí, 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 sí. De hecho, ahorita si, si se dan una vuelta por mi oficina, tengo ahí los, los avioncitos. ¡Ay, qué padre!
6: Sí. Oye, ahí... Pues eso está padrísimo, gracias por esta primera conversación, al ratito vamos a regresar contigo y con Alfredo a que nos cuenten datos curiosos que no sabemos acerca de la aviación Pero mientras te invitamos a escuchar un corte divertidísimo y regresamos aquí a Hocus Pocus Yeah.
2: Chispas, radios y centellas, estás en Hocus Pocus
0: Anaya.
7: Ah, ah, ah. Anaya el futuro comienza en el presente ah, ah, ah. Anaya, el futuro comienza en el presente ah, ah, ah. Anaya, juntos, por México al frente ah, ah, ah. Anaya, el futuro comienza en el presente ah, ah, ah. Anaya, juntos, por México
15: al frente Ricardo Anaya, de Frente al Futuro
10: Pan ¿Para qué sirve la cultura de la legalidad?
0: Para que todos marquemos algo que realmente esté sobre lo que se establecido.
10: Para que como ciudadanos estemos conscientes de lo que pasa.
0: Para crear conciencia. Para
10: tener rendición de cuentas. Para conocer las leyes y conocer cuáles son tus derechos. Para defendernos y no siempre nos anden viendo la cara.
9: No te pierdas la nueva temporada de...
10: Derecho a debate. En la cultura de la legalidad participamos todos. Conduce Diego Guerrero.
1: Escúchanos los martes a partir del 8 de mayo a las 4 de la tarde por el 96.1 de FM.
10: Radio UNAM. Experiencia Sonora. sonora, 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 sonora,
1: sonora. Yo sí si quiero un México sin influyentismo, sin corrupción y sin impunidad.
10: Donde se genere riqueza
15: haya trabajo y prosperidad para todos. Lo quiero yo, lo queremos
10: todos. Y es el proyecto de Nación... Por el que un equipo de ciudadanos libres, empresarios, académicos, intelectuales y todo el equipo de Morena ya estamos trabajando. Juntos haremos historia.
15: Morena, la esperanza de
10: México. Juntos, Juntos haremos historia. historia.
13: A ver, a ver Una nota por aquí, otra por allá Unos acordes más allá Y listo, ya está
15: Hacer música no es cosa de recetas Se necesita preparación, ingenio y mucha inspiración Pero componer un tema sin previo aviso Es un arte que solo pueden manejar
13: Los improvisadores
7: Todos al frente marcando el camino, juntos podemos cambiar el destino. Todos al frente marcando el camino, juntos podemos cambiar el destino. Todos al frente derriba ese muro, juntos podemos cambiar
14: el futuro. Anaya,
7: ah, 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 el futuro comienza en el presente. Anaya, ah, 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 juntos, por México al frente.
0: Movimiento Ciudadano. Escuchemos a López Obrador decidió pactar con el Gorillo y su familia.
14: No voy a seguir comentando nada de la maestra por respeto. Bienvenido, el nieto de la maestra, el vester. Juntos
0: quieren cancelar las escuelas de tiempo completo, el programa para arreglar la infraestructura de las escuelas, el de inglés, y regresar a la venta de plazas en lugar de asignarlas conforme al mérito. A López Obrador no le importan tus hijos. No tengas miedo. Elige, nieve, o mí. Vota por mí. Candidato por la coalición Todos por México, PRI-BBM Nueva Alianza.
15: Blancos sobre negros sobre rojo. Perdido está el reino. Perdida la tierra y la sangre. Danza experimental, teatro performance y video proyección escénica. Radio Unante invita al unipersonal La Reina Roja o la Sangre que Retorna. Teatro corporal, danza, proyecciones, poesía, música en vivo y performance. Todos los martes de mayo a las 20 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM, Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. Entrada libre. Perdido el tiempo, pero el sol, señora divina, el sol y la luna siguen su curso eterno. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
2: Chispas, radios y centellas. Estás en Hocus Pocus. A que no sabías.
6: Y seguimos aquí transmitiendo este programa especial desde la Escuela de Aviación México. Y ya
5: está aquí con nosotros Fernando Tam y su dinámica, A que no sabías.
12: Sí. ¡Bien! ¡Bien! Hola, hola, ¿cómo están? ¿Tripulación hocus Pocus? ¡Bien, bien capitán! Bien. ¡Ay, qué bien! Sí. Oigan, ¿están listos para los que le quiero contar? Sí. Okay. sí les sí, quiero sí, contar sí. sobre una persona que cuando leí su historia, sí me impactó. Así que oh. se los voy a compartir, ¿de acuerdo? Sí. Amelia Mary Earhart fue una aviadora estadounidense, conocida por sus marcas de vuelo y por intentar el primer viaje aéreo alrededor del mundo. Nació en Kansas, Estados Unidos el día 24 de julio de 1897 Cuando ella tenía 10 años Tuvo la oportunidad de ver su primer aeroplano en una feria estatal Y bueno, tuvo la oportunidad de entrar a ese aeroplano Y vio que era una cosa hecha de cables oxidados y madera Algo nada interesante según ella Durante la Primera Guerra Mundial Fue voluntaria en labores de enfermería junto a su hermana En la ciudad de Toronto, Canadá Donde atendió a los pilotos heridos en combate Gracias a eso pudo visitar un campo del cuerpo aéreo real Y fue allí donde seguía asombrada con los aviones Después de un par de años, por fin pudo subirse a un avión En sus primeras clases de aviación estuvo acompañada de Net Snook Una piloto que ya tenía sus añitos en la aviación En esa época logró adquirir un prototipo de aeroplano al que llamó ¿Adivinen cómo?
4: ¿Cómo? El Canario
12: ¿Cómo? En el que sufrió alguno que otro accidente ¡Auch! Eso era un poco común porque en esa época la falta de calidad en los aeroplanos era, pues, un poco mala. En octubre de 1922 consiguió su primer récord de altitud al volar unos, uh, ay, ¿cuántos eran? Ah, sí, unos 4.267 metros de altura. ¿Quieres que te repite ese dato? ¿Va? Sí. 4.267 metros de altura. Y para 1923 obtuvo la licencia de piloto de la Federación Aeronáutica Internacional Siendo la decimosexta o la mujer número 16 en recibirla. En abril de 1928 Amelia recibió una llamada que cambiaría su vida El capitán Reilly le preguntó si quería ser la primera mujer en cruzar el océano Atlántico Muy emocionada dijo que
3: ¡Sí! ¡Eso!
12: Al avión de esa aventura la llamaron Friendship, amistad en español ...y despegó el 3 de junio de 1928 hacia Nueva Escocia. Cuando llegaron allí, el clima no los dejó despegar. Eso es mala suerte, pero fue hasta el 18 de ese mes que fueron a Europa. La misma Amelia reconoció que todo el trabajo lo hicieron los pilotos. Pero al llegar, ¿adivinen qué? ¿Qué? ¿Qué? Los reporteros los ignoraron y preferían hablar con ella. Genial, ¿no crees? Sí, mejor. Después recibió felicitaciones del mismo presidente... Gracias a este viaje empezó a ser conocida como Lady Lindy Por su parecido al aviador Charles Lindbergh En 1939 comenzó a planear un viaje alrededor del mundo Si lograba hacerlo habría... tendría dos nuevos récords La primera mujer en hacerlo y la mayor distancia posible recorrida en el mundo Según ella era el vuelo que le quedaba por realizar ¿Y si lo hizo? Ah, ¿quieres saber? Sí, sí. Ok, les voy a contar esta pequeña historia Amelia tenía bien decidido ese viaje alrededor del mundo No se encontraba sola El navegante conocido como Fred Noonan la acompañó Ya estaban preparadísimos para esta aventura por los azules cielos Primero irían de Oakland, California a Hawái el 17 de marzo de 1937 Durante ese viaje hubo un problema con la aeronave Los fuertes vientos, la lluvia, la neblina hicieron que Amelia perdiera el control Pudo aterrizar, pero no muy bien ...a la aeronave llamada Electra... ...la mandaron a California para poder repararla... ...Amelia no se rindió... ...cuando su aeronave estuviera lista... ...lo intentaría otra vez... ...ahora yendo hacia el este... ...unos días más tarde su nave ya se encontraba... ...en buen estado... ...y más que lista para volver a volar... ...Amelia también lo estaba... ...así que Amelia, Fred y Electra... ...despegaron de Los Ángeles hacia Florida... ...el 21 de mayo... ...un par de días después... El primero de junio salieron de Miami y su primer destino fue Puerto Rico. Ese sería un viaje muy, muy largo y peligroso. A ella no le importó y lo lograron. De allí llegaron a Venezuela. Ahora su destino sería África. Un viaje aún más largo que también so salió bien. Volaron por muchos lugares como Pakistán, Birmania, Singapur, Bangkok. Pero cuando llegaron a Indonesia, los problemas habían regresado. ¡Ay, no! El clima era un caos y la aeronave necesitaba reparaciones. Otra vez. Pero eso no fue todo. Amelia se estaba enfermando de algo llamado disenteria. Un problema bastante fuerte en el intestino. Todo eso no la detuvo. Partieron hacia Australia y la gasolina no era mucho. ¡Oh, no! Ya no se supo algo de ellos cuando pasaron las islas Howland. Unas islas entre Australia y Hawái. Las llamadas por radio no funcionaban. Era Amelia... Fred y su aeronave... ...solos volando por los fríos... ...húmedos y peligrosos vientos... ...todos trataban de comunicarse con ella... ...y ella con los guardacostas... ...pero no pudo... ...después de eso... ...nadie supo de Amelia... ...Fred y Electra... ...al parecer desaparecieron... ...mucha gente estuvo buscándolo por días... ...pero nada... ...no había rastros de ellos...
2: Guau, wow, ¡Qué interesante! En verdad... ...nos quedamos así de... ¿Qué va a pasar, no? ¿Qué va a
12: pasar? Sí, pero... Sí. ...desapareció... ¿En desaparecieron, ¿En sí. Los restos dicen que están entre Australia y Hawái, que es donde se perdió todo esto. Y creo que sí los encontraron y hubo un debate para para ver cuánto costaban los restos. ¡Wow! ¿Te, ¿Te imaginas? Sí, sí. ¿Un
6: debate o una subasta?
12: Pues podría ser entre las dos, yo digo. Okay. ¿No? <risa> ¿Pero qué les pareció la historia? ¿Interesante, no bueno, crees? Interesante. Sí. A mí me gustó... ...cómo esa mujer, no se sé, despegó de su sueño que era volar.
3: Nunca se rindió.
12: Y eso a mí me gustó mucho. Y, oigan... ¿Quieren un par de preguntas? Ok, ¿Sí? Va, sí. Va, va, va. va. Ok, ok. ¿Dónde nació Amelia? Yo. yo. yo no, no nació en yo.
3: <risa> Kansas, del año 1897.
12: Muy bien. Muy bien. La noto. ¿Dónde <risa> dio su primer aeroplano? Milly... Este... En la feria estatal. Sí. I ¿De can... cuántos metros de altura fue su primer récord? A ver, a ver, a ver, a ver. Emma.
3: Cuatro mil de altura. 4.261 mil
12: no. Sí. ¿Cuál era el apodo de Amelia? De Amelia. Lady algo. Lady. 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 Lin. Lin. Linda. Linda. Lin. Lin. Lin 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 Cerca. De... Cerca de Linda, Lady muy bien. L ah, ¿Lady Ajá. Lina? No. ¿Lady Landy? Cerca.
2: ¿Lady Era por
12: parecido a
6: un piloto, ¿no? Ajá. Ah, pero, ¿cómo se llamaba? Recuérdanos, ver Ok, se los voy a
12: recordar. Lady Lindy.
6: Lady Lindy, sí, claro. Cerquita, cerquita. Ah, casi. Una,
12: otra letra. ¿Cómo se llamaba el acompañante de Amelia? Oh. Yo. ¿Tú?
5: Fred Noonan.
12: Sí. <risa> ¿Cómo se llamaba el aeroplano de Amelia y que ocupó en el último viaje? Yo. Yo, 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 el... yo, yo. sí Eletra, Eletra. Sí, se están poniendo atención, ¿eh? Muy bien. ¿Qué enfermedad tenía Amelia?
3: Una del intestino, pero
12: no recuerdo. No recuerdas ese el... nombre. Ok, cuenta, muy bien. Dicenteria.
3: Ah, disenteria. ah disenteria.
12: ¿Qué ocupaba Amelia para comunicarse con los guardacostas? Radios. ¿Y qué no funcionó? Muy bien, la radio. ¿Quieren otras dos? Sí. ¡Sí! Ok, ¿en qué lugar se perdió?
3: Yo.
5: En las Islas Jolan.
12: ...muy bien... ...y la última... ...¿cómo se llamó la primer aeronave?... ...¡Magali, yeah, Magali,
3: yeah,
5: yeah, yeah, canario, canario, ...Canario, Canario... ...Canario...
12: ...sí, muy bien... ...oigan... ...ahora sí pusieron atención...
6: ...claro, yeah. porque todos estamos encantados aquí con el tema de la aviación... ...y les anuncio a Emma... ...a Mili... ...y a Magali... ...que su nave está a punto de despegar... Oh, ...así es... ...que nos vemos al final del programa... Porque Lucy y Miranda están a punto de aterrizar Después de que escuchemos esta canción Que se llama
2: Motor en acción de Arley Head, Aquí en Focus Focus
0: Qué feliz me siento Cuando voy a viajar Ya llegó el momento Vamos juntos a pasear Vamos en auto o en camión, vamos en o en avión. Tal vez un barco que navegue hacia un mundo de ilusión. Hay un motor en acción y en verdad.
7: No? Yeah. ¿Listo invitado? Yeah. ¿Listas las preguntas? 3, yeah. 2 ¡Al aire! Ahora va la entrevista
6: mano, mano. Seguimos aquí en la transmisión especial desde la Escuela de Aviación México y le mandamos un saludo enorme a Carmen Limón que nos escribió para para decirnos que es disentería
2: Amelia está
6: enferma de disentería.
2: Gracias por la aclaración. Y bueno, chicos, ahora vamos a saludar a Diego Monroy, quien también es alumno de la escuela y nos hablará de su experiencia y su primer acercamiento a los aviones. Diego, hola, ¿qué tal? Bienvenido. Diego. Bienvenido. Bienvenido. hola
6: bienvenido. qué tal, aterrizaste hace ratito.
2: Bien, muy bien.
3: Este, ¿cómo fue tu primera experiencia piloteando un avión?
16: Bueno, pues para empezar, yo, mis papás son sobrecargos, fueron sobrecargos 25 años. Entonces, desde muy chiquito yo estuve muy, muy pegado a la aviación. Entonces, desde pequeño me llevaban a la cabina y los capitanes me enseñaban un poco de cómo funcionaba. Y ya en la escuela, me acuerdo mucho de mi primer vuelo, fue con igual una instructora, se llama Liz Bedoy. Y pues es increíble. Saludos
6: y abrazos para ella.
16: Claro. Es increíble porque todo lo que ves en la carrera, en el simulador... Te, te, te acerca eso, pero ya que lo haces y que despegas y que sientes ya todas las fuerzas que hay y todo eso, muy leves, pero la sientes, pues ya es otra cosa, es lo mejor, es, es increíble.
3: ¿Es fácil o te cuesta trabajo?
16: Mm, es, fa es fácil, tienes que estudiar, y, pero sí, es muy fácil. Si te gusta, lo haces fácil. Gracias. Eh,
6: ¿Hace cuánto tiempo entraste tú a esta escuela?
16: Yo llevo dos años, entré en el 2016, en enero Y ahorita ya cubrí todo el programa de piloto comercial Y estoy esperando mi cédula profesional Para ya posterior sacar la licencia
3: ¿Y a qué edad viste tu primer avión? Uy Desde muy
6: chiquito,
2: Desde muy chiquito, digo, como tres, tres años,
16: cuatro años
6: Ah, yo pensé que desde, desde, bebé, de de, hecho, desde de... las tres semanas de gestación Pues sí, más o menos
16: De hecho, de bebé me... Me llevaron a Tijuana, me acuerdo, bueno, me cuenta mis, mi abuela, uh -huh. y fue como el primer acercamiento ¿El primer a al avión que tuve.
6: Y para ti el estar tan familiarizado con pues con este medio, con los aviones, ¿tus papás te, te llevaban alguna vez, te decían, mira, estas son las partes del avión, te daban alguna plática especial, o cómo fue?
16: Sí, claro, y aparte tengo tíos pilotos, entonces desde, desde chiquito... ...me enseñan y me regaban simuladores, cartas... ...cuando eran empresas... ...y bueno, yo las veía y no entendía nada, ¿no? Pero <risa> era muy emocionante, me inspiró mucho.
3: ¿Y cuál es la parte que más te gusta al pilotear un avión?
16: En todo, o sea, desde que preparas el avión... Eh, ...haces el prevuelo, che checas el combustible, todo... ...pero mi favorita es la aproximación,
3: ¿Y el cuál, aterrizaje. Ah, ¿Y cuál es la parte más difícil...?
16: Pues no difícil, pero un poco más, como bueno, se compromete la seguridad hasta cierto punto en las fases críticas como el despegue y el aterrizaje. Yo diría que en el aterrizaje es, es un poco más complicado y, bueno, hay varios factores que influyen en, en que se haga bien el procedimiento. El clima. El clima, el viento, sí, 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 muchos
2: factores.
6: Bueno, de hecho, a mí en particular me da como más... Cosita, más miedito el aterrizaje
2: que el despegue. ¿Y a mí el despegue? ¿Sí? Sí, no sé por qué. La primera vez que me subía un, un avión, el estómago me hacía, sentía como, como me burbujeaba. Era una emoción ¡Ups! un poco muy extraña y la verdad fue súper emocionante.
6: A mí no me da miedo ni el despegue ni el aterrizaje. Bueno, es que Lucy es una niña muy valiente, Deja, déjanos que te platiquemos que Lucy es una niña muy valiente, pero para los que sí nos ponemos nerviositos, creo que no estaría como muy divertido hacer una carrera en, este, en esta especialidad. ¿Tú eres nervioso? ¿Tú te pones nervioso cuando vas a volar?
16: Al principio sí existe un nervio, pero como piloto debes de ir manejando Superar eso no confiarte Ajá. pero tienes que crear cierto temple para, para saber reaccionar en una situación
2: peligrosa Claro, yo creo que para toda profesión siempre el, el, el nervio siempre va a estar ahí, sí. ¿no? Yo, nosotros que hacemos radio antes del 3-2 y que entremos al aire, siempre hay como un remolino pequeño en medio del estómago. Si no,
6: pregúntenle a Ivonne y a Carmen cuando les pedimos que vamos a entrar antes de la hora que tienen que ajustar. Sí. Pero bueno, como nos decía David hace un rato, en nuestra profesión no se involucra... Sí, la gente, porque estamos haciendo nuestro trabajo para los demás, pero no comprometemos, como dirían ustedes, la seguridad de nadie más. En ese sentido, ¿cómo es, valga la redundancia, el sentido de responsabilidad de un piloto?
4: Es pues
16: muy grande. Debes de estar consciente de todas las vidas y to toda la responsabilidad que llevas a bordo y tratar de siempre apegarte a lo que dice el manual y a tus conocimientos y sí, o sea, ser responsable Desde que empiezas a volar Desde la escuela Desde que asistes a las clases Creo que te vas forjando Cierto cierto valor de responsabilidad Que debes de mantenerlo siempre
3: ¿Y cuál es el viaje más largo que has hecho?
16: De Cuernavaca a Puerto Escondido
3: ah, <risa> Volando eh, ¿Qué piensas hacer después de Que te den tu licencia?
16: Eh, me encantaría Entrar a Aeroméxico Connect eh, Va Va a haber ciertas oportunidades y bueno, ha sido mi sueño desde que desde que empecé la carrera, pues mi papá estuvo en Aeroméxico, mi mamá igual, tengo otro Team Connect, entonces es como que la primera opción, pero no me cierro a otras aerolíneas y mientras sea volar, donde sea. Y una fiesta para sí,
2: que nos no, invite. Queremos, no, queremos que sea
6: así para que nos invite a volar con Aeroméxico.
2: Ah, sí, también. Sería genial. Sí, claro. Es decir,
6: para que nos invites a tu primer vuelo.
16: Claro, con mucho gusto.
6: Ahí todos, no todo el equipo de todo el equipo de Hocus Pocus. Nada se más va. una
3: duda. Díganme cuándo es el viaje y yo estaré primero en el. Aeropuco. Ahí está, la primera en vida primera clase.
6: Para que tú van que están próximos a sus a sus vuelos, nos inviten para el primero y nos digan qué se siente.
16: Claro que sí, con mucho gusto yo les, yo les digo y están cordialmente invitados.
6: Gracias. gracias. Está
2: grabado, ¿eh? Se va a quedar grabado sí. en las estaciones de Radio Ese
6: <ríe> Este es un compromiso. Pues, David, muchas, muchas gracias por compartir con nosotros tu experiencia. Y queremos, por favor, que antes de despedirte, dejes una invitación a todos los jóvenes, niños, niñas que nos están escuchando, que quieran o estén interesados en esta profesión.
16: Pues bien, que se acerquen aquí a la Escuela de Aviación México a conocer nuestras instalaciones y nuestros simuladores. Y que... Bueno, se acerquen sin miedo a preguntar y para que se vayan preparando para, el, para ser futuros aviadores.
2: Va, perfectísimo. ¿Y qué les parece si nos vamos de balón ping-pong con una rolita? Y esto se llama Amigdaláctico de tu Turroxito, aquí en Hocus. Pocus.
4: Pocus. Pocus.
2: Sí. Diego. Eh.
11: Uh. Se le dolía la garganta la garganta todos los días y le gustaba, sí, y le gustaba. El, arequipe, el, el arequipe porque sentía Este señor dejó crecer, dejó crecer su barba tanto, tanto que llegó al piso. También miró, También miró la, luna mes, la luna un mes, hasta que en prensa se enteró por un aviso. Si algún día usted visitó al doctor Cama. Se fue vivir con sus amígdalas gordas
2: Investigaciones Especiales de Hocus Pocus presenta
6: Estamos aquí en el programa especial desde la Escuela de Aviación México y como ya oyeron en nuestra pequeña rúbrica, nuestros conductores de la segunda hora están ya preparadísimos para darnos el reporte de esta investigación especial. Y ya estamos aquí,
3: en las cabinas de simulación Y estamos con el instructor Edmundo Reyes Bienvenido
9: Gracias, bienvenidos ustedes aquí en los simuladores
3: Y ahorita, ¿qué podemos observar en este simulador?
9: Bueno, ahorita lo que estamos haciendo es este, la maniobra de toques y despegues Aquí, como les decía hace rato, podemos simular cualquier este escenario. Podemos irnos a cualquier aeropuerto y en este momento el alumno se encuentra en aproximación a la pista 05 derecha de la Ciudad de México. Va a ser un toque y despegue.
3: Oh, y bueno, y cómo usted entrena a los que están en la cabina de simulación?
9: Aquí se les da el entrenamiento. Obviamente no tenemos los dos mandos como en el avión Pero este se les va diciendo cómo hacer el, los movimientos, cómo controlar el avión este, verbalmente
3: Oy. ¿Y con, como cuántos, cuánto tiempo se lleva haciendo una simulación?
9: Dependiendo de cuántas horas ellos tengan este, para, para volar son cinco horas en total para alumnos de primer ingreso y dos horas este, para los que ya van este, más avanzados. En esta ocasión tenemos un alumno que tiene tres horas el día de hoy y posteriormente se le darán otras dos horas.
2: Por ejemplo, entonces, por sección, digamos estas cinco horas hay una una pausa. ¿O no, no son seguiditas? No,
9: no son seguidas, en este momento son tres horas este día Ajá. y ya el lunes el ah, retomará okay. las con siguientes otras dos, dos horas sí. okay. y cuando llegamos a tener cinco horas en el mismo día y con el mismo alumno, pues sí se le da una pausa de una hora aproximadamente para que este, pueda ir a comer, a, a ir al, a, ah, okay. a donde necesite ir.
3: ¿Y qué tanto se acercan esos simuladores a la vida real?
9: Son lo más parecido posible, obviamente no son los mismos este, factores que genera un avión, ¿sí? pero se le hace la, lo más acercado a ellos, los movimientos, en este caso por ejemplo, el aterrizaje se siente cuando tocan las llantas, el, el pavimento.
3: Y por último, este, ¿qué, ¿qué reacción tienen los alumnos al estar en el simulador?
9: Varía sus reacciones, hay unos momentos de que son de alegría, otros de estrés porque se les dan las horas de emergencia y pues, al finalizar pues están con su satisfacción de haber realizado lo que ellos han soñado desde pequeños.
2: Me imagino son varias las reacciones que has visto de todos los alumnos a los que has capacitado. Sí, ¿Alguna eh, anécdota que
9: tengas por ahí? Cuéntanos. Pues, bueno, en simulador llevo desde noviembre uh -huh. del año pasado. Pero en vuelo real también he tenido alumnos que han llorado de, en su primer vuelo. ¿De emoción de o emoción, de nervios? Otros de nervios, otros de miedo. Que, o sea, de repente, pues, lo mismo... ¿Se quedan en shock? ¿Se quedan en de repente? Sí. Eh, obviamente no se quedan trabados en, en el avión, Ajá. pero este... Sí, bajan hasta temblando de pues, la combinación de muchos, muchos, este, muchas emociones.
2: Oh, ok, Edmundo, ¿y cuál es tu sentimiento cuando los alumnos terminan su curso y se acercan a ti para agradecer de todo lo que les enseñaste?
9: Es una emoción muy grande que no se puede describir. Ajá. De hecho, ahorita que lo estoy recordando, siento un escalofrío de emoción este, en recorrer todo mi cuerpo. Mi primer alumno... Este, de vuelo real, este, pues ahorita ya es, este eh, vuela en aerolínea, pues grande.
2: Aparte qué orgullo, ¿no? Sí,
9: de hecho, este, el saber que él está ya volando otros aviones eh, más grandes de los que empezó a volar, pues es una emoción de mucha satisfacción para mí.
2: Ay, eres buen instructor, es, es, eso que ni qué. así que mi querido Edmundo, ¿por qué no invitas de Blon Ping -pong a toda la gente que nos está escuchando, a los niños que ahorita se están imaginando las cabinas, el volar en un, en un avión a que estudien esta hermosa carrera?
9: Claro que sí, yo los invito a todos a que vengan a conocer nuestros simuladores. De hecho, tenemos unas sesiones los días martes uh -huh. que todos pueden venir a volar este, En verdad? Los martes, los días ¿En, martes. ¿En qué horario? Eh, varía el horario, pero este, pueden comunicarse a los teléfonos de la escuela y ellos les darían esa información para saber qué día exactamente y a qué hora este, pueden estar eh, aquí en el simulador.
2: Genial, entonces amigos que nos están escuchando, prepárense con papel y lápiz porque en un ratito más les vamos a dar los teléfonos, eh, cómo los pueden también ubicar en Face y en su eh, espacio en redes sociales. Sale sí. vale,
9: claro gracias Edmundo. No, gracias a ustedes y que tengan un buen día.
2: Eso es todo. Y nos vamos, regresamos con mi querida Silvia eh, a la cabina principal. ¡Venga!
6: Estamos aquí en la Escuela de Aviación México disfrutando de este panorama que nos permite ver el aterrizaje y el despegue de los aviones, ver unas naves maravillosas que ya más adelante nos van a comentar acerca de ellas. Y mientras tanto queremos invitarlos a escuchar una producción especial Qué hizo Hocus Pocus para este programa... ...un cuento original de Emanuel Ávila... ...en la hermosa voz de Maripaz Heller. ...vamos a escucharlo.
10: En lo más alto de un librero escolar... ...una hoja de papel soñó con volar... ...así que cuando abrieron la ventana... ...y miró al viento correr con desgana... ...no tardó en suplicarle entre murmullos... ...que la hiciera elevarse con orgullo... ...pero para su mala suerte... El viento volaba siempre rápido y violento. Era frío y no le importaba nada, pero ella tenía una corazonada. Serás parte de un libro, le decían. Hazte diccionario, le sugerían, pero esos planes no la ilusionaban. Un día, mientras todos descansaban, se decidió a dar un brinco certero. O vuelo o caigo como aguacero, se decía sin pensar en retroceso. Pues pronto terminaría el receso y volvería a aquel grupo travieso para arrugarla y dibujar en ella. Sería su fin no ser blanca y bella. Tomó valor y esperó un momento. No me creerán, pensarán que les miento. Pero extendida planeó por el viento. Miraba ahora a todos desde el techo sin pensar que al suelo iba su pecho. ...y recordó mientras perdía altura... ...que hojas caídas van a la basura. Sintió tristeza, pues ya no era blanca. Lloraba arrugada bajo una banca... ...cuando un niñito por poco la aplasta. Tampoco él se veía entusiasta. Lloraba solo, pues nadie le hablaba. Pasó el tiempo y el llanto no acababa... ...hasta que se encontró la hoja en desgracia. Y de inmediato la dobló con audacia... ...primero a la mitad... Después a un lado, hasta dejar todo rincón doblado. Al terminar, volteó el niño hacia abajo para admirar aquel nuevo trabajo. ¡Seguro funciona! Se repetía. ¡Este volará! Gritaba y decía. Poco a poco se olvidaron del llanto. Era lo que la hoja buscaba tanto. Un cuerpo rígido y un par de alas. Toda en ella eran perfectas escalas. El viento no volvería a lanzarla, sería ella quien nunca aterrizara. El niño la tomó entre sus deditos y no la lanzó para nada quedito, volaba rápido hacia la ventana. Jamás había sido tan liviana, estaba a punto de lograr la hazaña. ¿Que las hojas no vuelan? ¡Qué patraña! Se dijo cuando salió de la escuela. Volar era mejor que ser novela. Vivió de todo, conoció lugares, calles, árboles y otros azares Pero no podía por siempre viajar Y poco a poco comenzó a bajar, pero al momento de aterrizar Notó que un niño se le acercaba La cara del niño se emocionaba Ambos sabían que si él lo lanzaba, el juego jamás se acababa
2: Chispas, radios y centellas. Estás en Hocus Pocus. Hey, si te gusta navegar por las redes sociales, síguenos en Facebook y danos un like. Encuéntranos como Hocus Pocus Unam.
14: ¡Suscríbete
6: Chicas, ya tienen listas sus preguntas porque regresamos a platicar con Alfredo Velázquez, el director general de la Escuela de Aviación México, y con David, gerente, no jefe jefe de operaciones de esta escuela también. Bienvenidos nuevamente. Bienvenidos. Bienvenidos.
2: Y lo que escuchamos fue el tucutún de cántaro.
6: Muy bien. Oigan, tenemos muchas, muchas, muchas preguntas para ustedes. Fuera del aire estábamos platicando con Alfredo y hablábamos un poquito de muchas cosas y aquí anotamos algunas. Cuando, antes de empezar el programa nos platicabas, Alfredo, del gusto de los niños por la aviación y de un dato curioso que sucede en la gente que va a visitar Disneylandia y tienen un segundo lugar favorito que visitar. Platícanos un poquito acerca de eso.
1: Pues mira, nosotros en México hemos tenido siempre la ilusión de tener un museo nacional de aviación y a mí me tocó ser que, secretario de un patronato que estamos impulsando esa idea desde hace muchos años. Eh, pero, vaya, ahora no, no ha podido existir. Y cuando tuvimos oportunidad de juntarnos con el Museo eh, del Aire y el Espacio en Washington, de, de, del Instituto eh nos comentaron que la segunda atracción más importante después de los parques de Disney en los Estados Unidos es el Museo del Aire y el Espacio de Washington. Entonces eh, Y es muy cierto, los, si te das cuenta, pues a todos los niños, ahorita lo vemos en esta visita tan linda que han tenido para acá, que, que a todos les llama la atención, a todos los mundo tiene un juguete que es un avión y, sí. y la verdad es algo muy atrayente para los niños, ¿no? Y, y, y otro dato que te puedo decir es que Cuando llegan los alumnos al primer día de clases Les preguntamos, bueno, obviamente pues, ¿Cómo te llamas? ¿De qué escuela vienes? ¿No? ¿Y por qué quisiste ser piloto? Y la gran mayoría nos contesta Porque yo desde niño quise ser piloto es, y es cierto, la gente se enamora de los aviones a muy corta edad y después desarrolla su gusto eh, para, para poder volarlos precisamente.
2: Y en México yo creo que sí necesitamos ¿no? un, un como tipo museo, no sé, en, el, en la que también se nos explique y a los niños más que nada a conocer más acerca
1: de la aviación. Así es, la Fuerza Aérea Mexicana tiene un pequeño museo en Santa Lucía que está muy bien hecho. Pero creo que de la parte civil debiéramos de tener un museo Que pudiera mostrar la gran historia aeronáutica que hay en México Déjame decirte que claro. México ha sido pionero en muchos vuelos importantes eh, Muy reconocidos a nivel mundial Y, y que todo ese acervo y, y toda esa historia de la aviación mexicana Debía tener un lugar para, para poderla presumir para poderla transmitir a las nuevas generaciones
6: Oye, también hablábamos un poco acerca de de la importancia que tienen eh, Diego nos hablaba de la responsabilidad Pero quisiéramos andar, ahondar un poquito más Acerca de esto Porque no es lo mismo conducir un auto Que pilotear un avión No sí. no es así como Pues a mí me enseñó a, a conducir Max, el, el esposo de mi mamá Pero pues para conducir un, Pilotear un avión se necesita una escuela ¿Qué hay alrededor de todo esto? De, de esa, insisto De esa responsabilidad y de esas ganas de hacer bien las cosas
1: Sí, desde luego, mira el programa académico de la escuela es muy completo porque precisamente tenemos que desarrollar habilidades y destrezas y, y e impartir conocimientos para la grandísima responsabilidad que es llevar tantas vidas a, a, a bordo. Eh, un piloto aviador, lo, puedo, lo podemos ver en ese contexto, mucha gente me lo, me lo pregunta, y la verdad es que si tú te das cuenta de todos estos aviones que están aterrizando a espaldas nuestras en este momento, o sea, son aviones que valen 50 millones de dólares 80 millones de dólares, eso es lo que cuesta un avión de nueva generación, eh, actualmente y entonces imagínate la responsabilidad de llevar ese eh, eh, ese valor de una pequeña empresa pudieras decirse o el riesgo tan grande que pudiera tener para, para la estabilidad de una empresa el, el que pase algo ¿no? Y, y, cuando, y cuando entiendes que eso es lo que menos vale, sino la vida humana de, de 150 pasajeros que van a bordo, de 200 pasajeros que van a bordo en, en otros aviones, este, pues es, es sumamente importante una la responsabilidad, responsabilidad del responsabilidad. piloto. ¿no? Es una gran responsabilidad y por ello es que es tan importante que las, los estudiantes realmente se preparen adecuadamente. Eh, cada vez tenemos pilotos más jóvenes en las cabinas, seguramente lo habrán visto. ¿Sí? De repente se suben a los aviones y dicen, <risa> es el día del niño, ¿por qué están tan jóvenes estos cuantos aquí? ¿no? Y la verdad es que eso está pasando en todo el mundo, los, los pilotos jóvenes y además tienen el conocimiento y tienen la habilidad y tienen el gusto y lo pueden hacer bien, pero la, eh, el hacerles entender la responsabilidad que llevan, desde luego que es muy importante eh, y bueno, pues por eso deben salir muy bien formados, muy bien capacitados. ¿no?
3: Para volar un avión comercial o un avión que contenga pasajeros, eh. ¿Tiene que haber un curso diferente para cada uno o todos son los mismos?
1: Es muy buena tu pregunta. Cuando en la escuela nosotros formamos a los alumnos para que terminen su carrera de piloto aviador y lo que más pueden volar son aviones de menos de 5.700 kilogramos, bimotores y por instrumentos. Y ya cada compañía, para cada avión que va a volar en especial, le tiene que dar un curso especial que se llama la capacidad de avión, la capacidad del avión. Entonces si vas a volar un Airbus no es, lo, es, no es lo mismo que volar un 737 o que volar un Embraer 190 Cada avión tiene sus particularidades Aunque todos los aviones vuelan de manera muy parecida Cada avión tiene sistemas especiales, interpretaciones de instrumentos especiales Que hace que cada piloto necesita aprenderlo. Y eso las empresas que los contratan son quienes proveen esa capacitación para que todos volemos seguros
6: Oye Alfredo, esos datos que nos acabas de dar nos quedamos así como que ¡Ay! ¿De qué habla? Tradúcenos, tradúcenoslo un poquito. Es decir, ustedes los capacitan para volar un avión con las características que tú nos dijiste, pero ahora tradúcelo a pasajeros, número de pasajeros, para más o menos darnos como una idea del tamaño o algo que, que los comunes y corrientes como nosotros podamos imaginarnos. Sí,
1: bueno, simples mortales. Simples mortales. Básicamente, eh, cuando un piloto de la escuela se gradúa, puede volar aviones por ejemplo de hélice de un solo motor de hélice de dos sol, de dos motores lo que se llama un bimotor uh -huh. de pistón no puede llegar a volar inclusive un pequeño jet eh, pero ya para poder volar un avión de mayor tamaño de mayor de mayor número de pasajeros de mayor peso ¿no? Eh, necesita ya un entrenamiento específico. Ahora también es, el que
6: nos dijiste, es que la capacidad después. del, uh -huh.
1: del, del de avión. Ahora eh, lo que es muy interesante y, y eso pues para la tranquilidad de todos, eh, cuando un piloto se sube normalmente a, a un avión ya más grande, normalmente bueno mucho tiempo va a pasar como primer oficial, como copiloto y hay un capitán con mucha experiencia que lleva el vuelo. Entonces, si no, por eso nosotros vemos normalmente de dos a más pilotos en cabina sí. y, y, la, y la situación es porque es un, es un comandante de la aeronave que va a, que, que se lo ha ganado con experiencia y con adiestramientos y un primer oficial que lo apoya y que va generando experiencia para que a futuro pueda convertirse en comandante de la aeronave. Sí. Y... Ah, sí me se lo fue
3: la pregunta.
6: Se sí, fue la pregunta. En lo que a fue... Miri le regresa la inspiración... Platícanos un poquito más de los simuladores, bueno ya los chicos hicieron su aventura en las investigaciones especiales y nos decías que muchas veces se les olvida a los estudiantes que están volando, en, bueno que están en un simulador y entonces ya ellos se… ...se programan todos de, de que están volando... ...a mí la primera vez que... que ...venimos para... ...el scouting... Uh -huh. ...me tocó subirme al lado de un chico... ...que estaba haciendo su primer vuelo en simulador... ...y estaba nerviosísimo... ...porque además le tocó... ...en esta imagen que vemos de este lado... ...que puede enfocar Emanuel... ...es un simulador, como ya nos decían... ...y se ve súper clarito todo... ...pero cuando yo me subí a ese simulador... ...estaba todo lleno de nubes... ...y estaba lloviendo... Y el alumno estaba un poquito nervioso. Platíquenos un poco de esto, chicos.
1: Sí, la, la verdad es que, el, el, bueno, los entrenadores, se llaman entrenadores sintéticos, los que nosotros tenemos por el nivel de certificación que tienen, pero la tecnología ahí la ves aplicada. O sea, los muchachos se suben a, a equipos certificados por la Dirección de Aeronáutica Civil y por la Federal Aviation Administration, y lo que hacen es simular las diferentes situaciones que pudieran darse en vuelo para los primeros estudiantes, por ejemplo, hacen sus pininos en, antes de subirse al avión y eso les ayuda mucho a ellos para poder tomar confianza sobre los controles, sobre el medio ambiente, etcétera. Pero también para los instructores, porque es mucho más fácil ya que ellos tienen un poco de experiencia, aunque haya sido virtual en un simulador, ¿no? Y como como bien dices, de repente los estudiantes ya están tan metidos eh, en, en lo que es el simulador que cuando van a aterrizar realmente te pones nervioso, es increíble, pero tu cerebro eh, empieza a interpretar lo que está sucediendo y se te olvida ...con el realismo que tiene el simulador... ...lo que está pasando... Y muchas veces por eso te pones nervioso cuando, Principalmente cuando Ajá. te estás acercando al terreno Los ves como los chavos realmente Se meten en lo que están haciendo ¿no? eh,
2: Las llantas no también Se oye todo, los ruidos de
1: las llantas, los ruidos del motor este Se oye prácticamente todo Podemos generar turbulencia Lo que decía hace rato ella eh, Podemos generar lluvia este Condiciones de todo tipo de condiciones atmosféricas Fallas para caso de una eventualidad En fin, se puede hacer mucho De cosas que se pueden hacer en los simuladores Que inclusive no se pueden hacer en el avión
13: Mira, algo bien importante que hay que resaltar es que justamente los simuladores son simuladores certificados. no, O sea, no es una computadora con un joystick y que nos sacamos de la manga. no. Entonces, estas herramientas certificadas nos ayudan justamente a acercar a los, a los estudiantes a una situación lo más realista posible para que al momento de que lleguen a vuelo, como lo comentaba Edmundo, si es que les llegase a pasar alguna emergencia, ellos ya tengan una conciencia situacional y sepan cómo, cómo resolverla.
3: Ah, que ven que los simuladores Tiene para lluvia y eso, tormentas ¿Qué hacen los pilotos si, le, bueno, si hay una tormenta o algo así?
1: ¿Qué hacen los pilotos si hay una tormenta? Ajá. Normalmente los aviones en los que vuelas Tienen un radar Y entonces este radar hace saber al piloto A la tripulación de vuelo eh, qué, hay, qué, qué tipo de, de, de condiciones meteorológicas hay enfrente de ellos y entonces, obviamente, el piloto toma sus decisiones de la ruta que va a seguir en función de la meteorología para que no, precisamente no tengamos un problema, ¿no? Hay nubes eh, verdaderamente peligrosas, ¿eh? Hay, hay nubes que tienen, por ejemplo, el cúmulo... ¿No todo es
6: bello con las nubes?
1: No, bueno, eh, sobre todo en las temporadas de lluvia, en fin, fuertes, hay, hay nubes, eh, por ejemplo, un cúmulo nimbus, que es una nube alta. este pueden eh, Adentro de la nube están girando pelotas del tamaño de una pelota de béisbol de hielo, ¿no? Entonces, obviamente, eso le podría hacer mucho daño al avión. Y, y lo que busca Ploto con el radar precisamente es desviarse y evitar ese tipo de, de situaciones y pues la tecnología nos ayuda mucho a que, a que no, no tengan problemas con la meteorología.
2: Wow. Bueno, rápidamente me quería decir, voy a eh, decir algunas frases que decimos cotid cotidianamente ah. relacionadas con los aviones, con el aire sal y vale, ahí va la primera, a ver qué les parece. La primera dice así ando volando bajo. Ah, que es el título de una canción no? Pues a los, varios de los estudiantes
1: Los hemos visto así eh, eh, En sentido metafórico aquí, en, Cuando tenemos el programa de sobrecargo Y que también tenemos chicas muy lindas O pilotas también, que tenemos un buen ejemplo el día de hoy Andamos Y por eso luego andan volando bajo, bajo este, Los estudiantes
2: Siguiente frase, me siento en las nubes Ah, cuando estás enamorado
1: También O oh, también la de eh, Me traes de un ala Y no crees que No crees que <risa> tiene que ver mucho Porque también el amor Por los aviones es muy grande Sí, sí. exactamente ah, qué bonito, U -u -u sí. Una que ahorita le pasó a,
2: a Sil Y a mí que es Se nos va el avión De repente Ah, sí <risa> A mí
3: una la... vez casi se me va Literal Casi se nos va <risa> Y bueno Y
2: la última de, de, de rapidito es Volando sobre las nubes Sí,
1: la verdad es que también. sí, pues todas esas frases son muy muy representativas de la vida cotidiana, pero también en la escuela lo vivimos este intensamente y, y, y creo que de verdad, ustedes lo habrán podido notar, en un día de escuela aquí se siente el ambiente del entusiasmo tan uh -huh. grande que es una profesión tan linda como es la carrera de piloto aviador.
6: Oigan, nos, tenemos una duda, bueno aquí nos pasan una preguntita, ¿Qué protocolo se sigue si está temblando y estamos en un vuelo que está a punto de aterrizar? Digo, ya saben que aquí con eso de los 19 de septiembre nos da nervio.
1: Sí. Es, es muy importante. De hecho, el último temblor el último temblor fuerte que nos tocó vivir en México nos tocó aquí en la escuela, recordarán el 19 de septiembre del año pasado y eh, habíamos hecho nuestro protocolo de, de simulacro en la escuela y justo en estas instalaciones donde están en que podemos ver el aeropuerto, nos tocó este evento tan fuerte ¿no? el aeropuerto tiene la, la responsabilidad de entrada de de mandar al aire a los aviones o sea, no, no debe dejar aterrizar a las aeronaves hasta garantizar que efectivamente las pistas están en condiciones para poder recibir los aterrizajes Pero correctamente. ¿Y
2: entonces sigue volando el avión?
1: Los ponen sí. el patrón de espera, que es eh, una, una maniobra segura en, las cual, en la cual ellos precisamente esperan un, un, el momento adecuado para poder aterrizar esto pasa también con otras eventualidades que puede suceder no solamente un temblor ¿no? por ejemplo, cuando hay muchísima lluvia y la pista puede haber sido inundado en, en cierto momento, uh -huh. los aviones se llega el momento en donde Los aviones los, los mantienen esperando en, en patrones de espera Mientras pasa la situación que está prevaleciendo claro. Para que puedan aterrizar de manera segura La visibilidad es Eso muy importante pasar. en esto Es correcto
6: Pues Alfredo, muchísimas gracias Por recibirnos aquí en la... Les... En la Escuela de Aviación México, David, gracias por todas las atenciones, gracias no, a Naid por participar con nosotros, gracias Diego que anda por ahí, también muchas gracias a él. Y les parece bien que vamos a dar también los agradecimientos a toda la gente que hizo posible esto y ahorita nos despedimos. Eh, por fa por supuesto a Maripaz Jenner, a Ivonne Gallardo, a Carmen Sumaya, a Emanuel Ávila, a Fernando Tam, a Paco Ángeles. A Emanuel Silva, a Rafael Alvarado, a Gerardo Zurrosa, a José Gutiérrez, a Oscar de Jerónimo, a Eduardo Celis y también a unas personitas que de repente no damos créditos, pero también sin ellos no podría ser posible que los niños llegaran al micrófono. Sí,
2: como Miguel,
6: o María Emilia,
2: eh, Caro,
6: Daniel, mm, Emma y
2: Norma y
6: también Iván. Muchas Iván, gracias a ellos. Les... Que siempre nos están apoyando.
2: Y un saludo también a Mauricio Gutiérrez González que nos siguió en Facebook y nos manda saluditos.
6: Gracias a Mauricio y un saludo muy especial a Dani que no pudo estar con nosotros, pero él quería estar aquí. Pues, ¿qué les parece si nos vamos despidiendo? Chicos.
5: Yo soy Magali y estoy muy feliz
3: de estar con ustedes. Yo soy Lucy y nos vemos hasta la próxima. Me gustó mucho este programa. Yo soy Miri estoy muy triste de que se acabó, pero nos vemos a la próxima, los quiero. Bueno, yo soy Miri y pues les mando un saludo a todos los niños porque ya se acerca su día especial. Yo soy Emanuel y les agradezco la hospitalidad a la Escuela de Aviación de México.
1: Pues muchas gracias a todos, de verdad, estamos muy contentos de tener niños. Eh, somos una escuela muy incluyente lo que decíamos nos encanta tener más mujeres pilotos y nos encantaría mucho que cualquiera de estos niños pudiera ser en el futuro piloto aviador y que ojalá estuviera en la Escuela de Aviación México
13: Pues eh, no me queda más que agradecerles el, el haber este, venido y a todas las personas que nos están escuchando que tengan alguna duda eh, los invitamos a visitar la página de internet www.escuelamexico.com.mx y con mucho gusto este, Podrán ahí encontrar información Sobre los diferentes programas
6: ¿Redes sociales?
13: Redes sociales, claro que sí En Facebook, Escuela México Y en Instagram, también Escuela México Perfectísimo Bueno,
2: yo soy Eduardo Cadena Y les envío un apapacho una sonoro
6: Yo soy Silvia Me despido de ustedes Con un beso sonoro Y muchas gracias Por esta particular celebración De Hocus Pocus del Día del Niño muchas gracias. gracias a todos Nos gracias. escuchamos para la próxima Adiós, Adiós. Adiós.